0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Primeiro vamos às escrituras sagradas. É, Gênesis capítulo 3. parte do verso 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e de, de árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então, disse o óleo, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, o Senhor Deus disse à mulher, visto que isso fizeste... Uh, disse a serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais selváticos e o és entre todos, os animais, é, entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse. Visto que atendeste a voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comeces, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cabos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vamos orar? Obrigado Senhor por tudo que já tens ministrado. Rogamos mais uma vez a tua misericórdia, conferindo-nos a tua Palavra. Nós a pedimos em nome de Jesus, confiados nos méritos dele. Sabemos que não somos merecedores, mas nós confiamos na vitória de Jesus por decisão Tua, e é por isso, em nome de Jesus que rogamos, ministra para a Tua honra e para a Tua glória, amém. Muito bem, é... eu quero começar uma... uma série com os irmãos que eu estou chamando de Aprendendo com as Tragédias Humanas registradas na Bíblia. E essa aqui, sem dúvida nenhuma, é primeira tragédia. E a grande tragédia, a mãe de todas as tragédias. E nós estamos vivendo em uma época difícil, então nós precisamos nos lembrar como é que tudo começou, para a gente ter uma ideia correta de como deve ver o que está acontecendo à nossa volta, para que a gente não seja engolido por uma expectativa falsa e também por uma visão falsa acerca de nós mesmos, acerca da humanidade. Então a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que nós rompemos com Deus. Nós seres humanos rompemos com Deus. O Senhor nos deu uma ordem clara que nós rompemos com Ele. E nós rompemos com Ele porque o... nós estávamos ávidos por conhecimento. Uh, ainda que Deus tenha nos, nos dito Que a gente devia Cuidar do jardim E isso é uma coisa que a gente nem sempre Se lembra quando lê o um texto Que o Senhor mandou o homem Cuidar do jardim E guardar o jardim E a ideia de guardar o jardim Significa que ele informou ao homem que o homem tinha um inimigo. É, porque senão não precisava guardar jardim nenhum. Porque todas as criaturas
1: é, da terra
0: eram submissas ao ser humano. Mas quando o senhor deu a ordem para o homem guardar o jardim, a ideia que a gente tem lá no original é que Deus tinha explicado ao homem que ele tinha um inimigo. E ele precisava guardar, não é? É, Ele não se preparou para isso. Ele, não, ele foi colocado diante das duas árvores, a árvore da vida e a árvore da morte, e ele não correu para a água da vida. Ele não se preparou para enfrentar o inimigo. Você vai ver, quando você vai para Jesus, que é o último Adão, você vai ver que Jesus tem uma postura exatamente contrária. Jesus primeiro se submete ao Pai e depois vai enfrentar o inimigo. Ele se submete ao Pai lá no batismo de João. Vocês se lembram que o João não queria batizar Jesus E Jesus disse é, Vamos por hora uh, fazer isso Porque nós temos de cumprir toda a justiça de Deus Então ele primeiro
1: se batizou
0: Ou seja, ele primeiro se submeteu ao Pai E depois ele foi enfrentar o inimigo as escrituras inclusive nos ensinam que essa é a única maneira de enfrentar o inimigo. As escrituras dizem que primeiro a gente se sujeita a Deus e aí então a gente ganha condições de resistir ao inimigo. A ordem é sujeitar vos a Deus e resistir ao inimigo e ele fugirá de vós, ou seja, se a gente não se sujeita a Deus, o que está implícito, é que a gente não vai conseguir resistir ao inimigo. E isto é uma verdade desde
1: tempos
0: primitivos, desde o primeiro momento da nossa história. Então, o que, que aconteceu com a, com a pessoa do nosso primeiro homem, o nosso pai? É, natural não se sujeitou a Deus não foi buscada a árvore da vida e aí então não se preparou para enfrentar o adversário e olha que ele estava numa situação muito melhor que a gente é, pelo menos do ponto de vista da da, da questão espiritual estava espiritualmente vivo ele não conhecia a queda, nem os resultados da queda, mas ele não correu em primeiro lugar para a árvore da vida. Ele se deixou levar pela sua avidez por conhecimento, que é muito interessante. Você se pergunta, por que, é que ele... Parou para ouvir. Porque você se lembra que, embora o adversário estivesse falando com a mulher, o homem estava presente ali o tempo todo. Ele ficou observando. Ele ficou observando. Ele ficou esperando para ver o que ia acontecer. E aí quando ele não viu acontecer, que ele entendeu que Deus tinha dito para ele que aconteceria se ele comesse da árvore, do fruto da árvore, ele foi comer também. E aí os olhos dele se abriram e o desastre estava feito. Então, nós cumprimos com Deus. Qual é a crise que nós temos? A crise que nós temos é de fé. É de fé. O nosso primeiro pai não creu em Deus. Então aceitou uma dúvida razoável sobre o caráter de Deus. Porque foi isso que o adversário fez. O adversário lançou uma dúvida razoável sobre o caráter de Deus para o primeiro homem. Ele disse, é certo que não morrereis. Quando ele diz isso, fica aquela pergunta, por que que é certo? E aí ele explica, é, Deus mentiu para você. Ah, por, por que que Deus mentiria para nós? Por que que Deus não, não nos diria toda a verdade? E aí ele disse: porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse, dessa árvore, o fruto dessa árvore, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. E o que é que está implícito? Deus é um ser egóico, que quer tudo para si, não reparte nada com ninguém, e não quer que vocês saibam o que ele sabe. Então essa é a dúvida razoável que o adversário lança sobre... Eh, os, os seres humanos acerca do caráter de Deus. E crise de fé é sempre fé no caráter de Deus. Porque em, em sã consciência, ninguém tem dúvida do poder de Deus. Ninguém. Por, por, por uma razão óbvia. Uh, você pode, pode perguntar para qualquer pessoa Que, 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 que acredite, acredite na, existência na existência de Deus, Deus. Não, você, você acha que Deus, Deus tem poder? É, é óbvio Você acha que Deus tem todo o poder? É poder? É óbvio Porque Se isso é lógico Isso não é, não é não fé, isso é, é lógico, lógico. A, A fé, fé,
1: é fé É fé no caráter
0: de Deus porque a pergunta não é se Deus tem poder. A pergunta é, você acha que Deus se interessa em fazer isso? Você acha que Deus vai nos socorrer? Você acha que Deus realmente se importa? Isso é caráter. Isso é o caráter. Qual é o caráter de Deus? Deus realmente se importa? E é aqui que nós... Entramos em crise
1: A gente começa a achar que
0: Deus não se importa Ou se se importa, não se importa tanto Ou se se importa, não se importa comigo Bom, primeira crise Segunda crise é ah, Deus não concorda comigo então o que eu acho que é bem Deus não acha que é bem então também não adianta eu ficar dizendo para Deus o que é que o que é que eu tô precisando. Isso é uma crise de fé no caráter de Deus, ou seja, eu não consigo acreditar que Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam, daqueles que é, cooperam, dos que são chamados segundo seu propósito, como diz o apóstolo Paulo as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito então a nossa crise é uma crise de fé e foi exatamente o que aconteceu conosco lá no jardim, nós tivemos uma crise de fé, então nós rompemos com Deus e a nossa ruptura se tornou o nosso modo de vida porque ao romper com Deus, nós nos temos com tudo. Nós não conseguimos ter fé no próximo também. Senão não temos fé em mais nada. Então isso leva a gente a um estado de, de defesa própria o tempo todo. Então, é, esse é o nosso primeiro problema. Nosso segundo problema é que nós nos tornamos auto-referentes. Ou seja, quando nós deixamos de pedir a Deus para decidir o que era bem e o que era mal na vida da gente, para ser ele o único que decide isso, quem é que passou a decidir? Nós passamos a decidir. Então, cada um de nós é sua própria referência. E esse é um dos grandes motivos da guerra entre os homens. Guerra na família, inclusive. Porque a grande pergunta é quem vai decidir isso, eu ou você? E aí quando os filhos chegam e passam para adolescência, eles também entram na briga. Quem é que vai decidir? O pai, a mãe ou eu? Isso é a briga da autorreferência nós nos tornamos os próprios uh, agentes de definidores do que é bem e o que é mal.
1: E é claro que isso é um estado de guerra, porque o que eu chamo de bem você pode chamar de mais ou menos.
0: E o que você chama de mal eu posso chamar de bem. E agora? Quem decide isso? A única maneira de sairmos da, da guerra... É, devolvemos a Deus a exclusividade por dizer uh, o que é o bem e o que é o mal. E olha, esse tipo de lógica aqui não é uma lógica meramente bíblica. Todo mundo concorda com isso. Aí você diz, todo mundo concorda que Deus é que deve decidir entre o bem e o mal? Não, não. Mas, Mas todo, todo mundo, mundo concorda, concorda que, um que só deve decidir. Por isso que nós temos Constituição. O que, que é Constituição? O que, que, que são que as é nossas cartas vaginas? É a gente é, dizendo é. como é que essas é. coisas vão Para ser decididas. Para que eu possa eu chegar, chegar a, a, diante a, do judiciário, judiciário e dizer, porque, olha, olha a, é, a, esses, móveis esses móveis aqui eram, eram meus. meus que é? a irmã é não quer fazer mas a Constituição dá a ela o direito
1: de ir lá e dizer os móveis eram meus
0: por quê? porque tem um árbitro que a própria sociedade elege e por que que a sociedade elege o árbitro que é a lei que por sua vez é interpretada por um corpo de seres humanos preparados para isso porque a própria, a própria humanidade, humanidade concorda, concorda que essa história de cada um ser a sua própria referência de bem e de mal, só gera guerra. Só gera guerra, não vai haver sociedade assim. E isso é um dos frutos da queda. Nós nos tornamos autoreferentes. Então a conversão é quando a gente deixa de ter qualquer dúvida em relação ao caráter de Deus. Entendendo que Deus está sempre querendo o nosso bem. E é quando a gente abre mão de sermos a nossa própria referência de bem e de mal. Devolvendo ao Pai Eterno a prerrogativa dele dizer o que é bem e o que é mal. E essa é a nossa crise. E essa é crise e é constante, senão a gente não tinha de pedir perdão pelos nossos pecados. Quando a gente peca, e a gente peca, a gente peca por quê? Porque a gente foi auto-referente. Depois a gente é convencido pelo Espírito Santo, mas já foi. A gente, ao invés de se submeter a Deus e resistir ao diabo, a gente ou não resistiu ao diabo, ou achou que podia resistir que é mais ou menos a mesma coisa. Então, então nos tornamos, tornamos autodeferentes, de Aí nós perdemos o que? A
1: unidade, a unidade humana. humana.
0: A, primeira a primeira coisa, coisa que, aconteceu que aconteceu quando os seres humanos romperam com Deus é que poderiam, nós rompemos uns com os outros. outros. E, imediatamente e imediatamente eles se deram conta que estavam nus, tiveram, tiveram vergonha, vergonha um do outro, outro e foram e se proteger, proteger um do outro. E nós, então, passamos a ter uma cultura na unidade humana. Agora, a gente não se expõe mais ao próximo, o próximo não se expõe mais a gente, e a gente não acredita mais nisso. A unidade humana acabou. Foi lá naquele dia, nossos olhos se abriram, entre, entre grandes aspas, e nós vimos... A nós mesmos, como nós nunca tínhamos visto, tivemos vergonha do que vimos. E nos protegemos do próximo. Então, antes, entre homem e mulher, lá no Jardim, não havia o outro. Cada um se via como extensão. Um do outro. Não havia o outro. O outro era Deus que era o ser todo poderoso, triuno, que não é parecido com a gente é parecido com a gente, a gente, é parecido com a gente, a gente é parecido com ele, mas não é igual a ele. Então ele é o outro, ele não é igual a nós. A gente é parecido com ele, mas não é igual a ele. Ele é superior, ele é infinito, ele é o criador, ele é o outro. Entre os seres humanos, não havia isso. Tanto é que quando o homem recebe a mulher, ele diz, essa sim é carne da minha, carne e osso dos meus ossos. Ou seja, carne da minha, carne e osso dos meus ossos sou eu, né? Essa sou eu. Então eles se viam como extensão do outro. E, e não tinham que esconder. É como se eles fossem a mesma pessoa. Então não tinha que esconder. Agora não. Agora a unidade humana acabou. A unidade humana acabou e nós não vamos ter isso de volta nunca mais até a redenção se completar. Hoje nós temos unidade em espírito, mas nós não temos unidade relacional. Não temos e não vamos ter. Não vamos ter. Não vamos ter porque a ruptura entre nós foi profunda. Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber. Se a gente não souber isso, a gente não consegue conviver. E a gente fica estranhando porque é que o outro não consegue se expor totalmente a mim, ou eu não consigo me expor totalmente à pessoa. Por que não dá mais? houve uma ruptura profunda nos seres humanos, entre nós e Deus, e entre nós e nós mesmos. Ou seja, dentro da comunidade humana, nós não nos vemos mais como unidade. Então, por mais que a gente se exponha, a gente sempre se protege e a história lamentavelmente mostra que quando a gente se alguém que não consegue que consegue se expor totalmente ele acaba se arrependendo, porque não dá para impedir um ser humano de pecar simples assim não é só que eu peço. É que Porque não, não tem, tem nenhum ser humano, ser humano que pode me impedir de pecar. Eu e eu não, não posso impedir nenhum ser humano, ser humano de pecar. E, e todos, todos os seres humanos estão sempre lutando contra, contra isso. Algumas, algumas vezes vencem, algumas vezes perdem. Algumas, algumas vezes realmente, realmente se sujeitam a Deus e conseguem resistir o diabo. Algumas vezes não resistem um ao diabo. Ou não resistem um ao diabo porque achavam que eram fortes o suficiente para resistir e descobrir o que não são. Ou não resistem um ao diabo porque no fundo, no fundo, queria mesmo. Não pediu ajuda para Deus porque queria pecar mesmo. E aí a gente vai achar os álibs para isso. Mas lá no fundo nós sabemos que é só álips lá no fundo nós sabemos que tem alguma coisa profundamente errada em nós que nós que já nascemos de novo estamos sendo consertados mas que nesse caminho muita água ainda vai passar por debaixo da ponte então nós perdemos a unidade humana e mais nós nos tornamos disfuncionais, nós passamos a ter uma crise de sexualidade. E, e, isso e isso é uma, uma coisa, coisa que a gente nem sempre se dá conta. E às vezes, vezes quando você vai falar isso entre nós, nós cristãos, não, é, um, é, um é um mal, mal porque, porque o camarada diz que não, não que a gente é sal mas, mas nós, nós temos uma crise de sexualidade. Nós perdemos a nossa identidade. E a crise de sexualidade significa, os homens não sabem mais o que significa ser, ser homem, e as mulheres não sabem mais o que significa ser mulher. Como homem, como mulher, nós temos vários papéis na vida.
1: Nós somos
0: filhos, nós somos pais, nós somos maridos, nós somos tios, nós somos amigos. Nós somos companheiros de trabalho, nós somos transeuntes, nós somos usuários de qualquer sistema. São vários papéis que nós desempenhamos. Em cada um desses papéis tem uma, é, uma forma de agir como homem e uma forma de agir como mulher. O que é ser tio? O que é ser pai? O que é ser irmão? O que é ser primo? O que é ser amigo? Qual é o limite disso? Até onde eu posso ir? Até onde eu não posso? O que significa ser homem num relacionamento? É isso, é uma disfuncionalidade que todos os seres humanos têm.
1: O extremo o dessa
0: disfuncionalidade é quando é dor, a gente entra, é a que gente que entra em estado de calma. E quando a gente entra em estado de causa, é aí é mais, mais grave. grave. Que é a gente, a gente já não, não se entende, entende mais nem mais com o nosso corpo. corpo. É como o camarada que chegou para o outro e disse, alguém me procurou dizendo que no corpo dele. É, mora uma, é uma mulher, mulher e ele não, não está, está se sentindo, sentindo bem nesse corpo masculino. E aí, e aí a pessoa, pessoa diz, isso, isso é muito, muito interessante, porque, porque todo, todo mundo sabe que a única, única parte do, do ser humano, humano que não mente é o corpo. É o corpo, o corpo, o corpo sempre, sempre diz a verdade. Então, então tem alguém mentindo aí. aí. Não, é o, não corpo, é o corpo, porque o corpo, o corpo sempre, sempre diz a verdade. verdade. Então é a alma. Ele está com um problema na alma. Como é que ele resolve isso? Só Deus sabe. Mas esse é o caos. Que é quando você não se sente bem em si mesmo. Isso é o caos. Quer dizer que você foi atingido pelo caos. A gente, a gente, tem, gente de tem que lembrar que nós viemos do caos. Aí você vai dizer assim, não, ah, não, peraí, 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 nós viemos de Deus. Então, deixa eu explicar. Houve uma época em que a trindade não era Deus, tá certo? Por quê? Tinha criado nada, nem, nem precisava criar coisa nenhuma. tá certo? Então a Trindade está lá, em comunhão absoluta, uma unidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. Não precisam de nada, não precisam de ninguém, não precisam de coisa nenhuma. Ok? Um dia... Estou usando aqui uma linguagem antropomórfica, né? uma linguagem meramente humana por uma razão óbvia, né? não precisa nem é explicar, não ter, como, como um bom ser humano eu não consigo ir além de, de nós, né? então, não dá para falar com Deus, só dá para falar com gente, então gente está restrito pela lógica do tempo e do espaço, então a gente só fala a partir da lógica do tempo e do espaço. Então, não dá para falar como Deus, por isso, um dia, um dia não existe para Deus, mas para a gente existe. Então, vamos trabalhar com a lógica que a gente conhece que é a única que a gente conhece. Que é divina, a gente não conhece. Então, está lá a Trindade. Em absoluta comunhão, em alegria.
1: A Trindade é Deus? Não.
0: Por quê? Porque a Trindade não tem nenhuma criação. Não tem nenhuma criatura, não tem nenhuma criatura que se dirige à trindade, e a trindade não está cuidando de nenhuma criatura e nem precisa, nem precisa, está certo? Um dia a trindade decide criar, então naquele dia a trindade decide ser Deus, porque Deus é um título. É um, é um título, título que, o que o adorador dá àquele que adora. Nós dizemos que só a trindade merece o título de Deus. Mas os hinduístas, por exemplo, não pensam como nós. Os hindus têm mais de 30 milhões de deuses. Então eles acham que tem mais de 30 milhões de entidades que merecem é, ter o título de Deus. Nós dizemos... Não, só a Trindade pode ser chamada de Deus. Porque a Trindade foi quem criou, quem sustentou e quem está resgatando. Só a Trindade é Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo se unem, que eram absolutamente unidos, agora se unem numa unidade teocêntrica. Decidem que vão ser Deus. Ok. Ok. Só que aí, qual é o problema? A trindade se dá conta da nossa queda. Nós vamos romper com Deus. E aí, nós,
1: nós temos um
0: problema. Qual é? Se a gente romper com Deus, a gente vai deixar de existir e tudo que foi criado
1: para que a gente existisse, vai deixar de existir também.
0: Então não vale a pena criar, a menos que a trindade decida criar a partir da queda sabida
1: de antemão,
0: e é isso que a trindade resolve fazer, ela resolve criar-nos a partir da queda que ela já sabia que ia acontecer. E para nos criar, a partir da queda que a trindade já sabia que ia acontecer, a trindade teve de ir para o sacrifício. Porque se a trindade não vai para o sacrifício, não vale a pena criar. A trindade tem de ir para o sacrifício para poder criar, manter e resgatar. Agora imagina isso. A trindade está aqui em estado de festa num ambiente de festa num ambiente de comunhão absolutamente estável. e a trindade então abandona esse ambiente ela abandona esse ambiente porque ela vai para o sacrifício o pai vai criar rebeldes em potencial o Espírito Santo decidiu que vai morar em gente que ainda vai pecar. Porque o Espírito Santo mora em mim e em você, tá certo? E nós ainda pecamos. Por que que quando a gente peca o Espírito Santo não vai embora? Porque ele decidiu que ia ficar. Mas para ele ficar, isso tudo tem que ser garantido, porque o princípio de justiça não pode ser adulterado.
1: Não pode ser corrompido.
0: Então, para que o princípio de justiça não se corrompa, o Deus Filho abre mão da sua glória e se oferece ao sacrifício total. Se dispõe a morrer pela criação. Agora, a trindade sai do ambiente estável e vai para que ambiente? O caos. O caos, a trindade, caos. a trindade se esvaziou que ambiente que surgiu? o caos então, então o, sacrifício o sacrifício de Jesus, Jesus num primeiro, no primeiro momento, momento doma o caos porque e é em meio ao caos, caos que Deus, de Deus
1: vai, vai nos reinar. criar lembra, lembra da, da frase do Gênesis a, a terra, terra era, sem era sem forma e vazia, vazia.
0: E, e havia, havia trevas, trevas na face do abismo, do abismo. sem forma e vazia, vazia. Tohubohu, em hebraico, é a forma de falar caos. A terra, tudo estava no um caos. Tudo estava em um caos. Então Deus vem nesse ambiente de caos para domar o caos. É o último movimento de Deus no universo. Tudo já está criado, falta arrematar a terra. E tudo já está criado na perspectiva de que nós vamos ter um lugar onde estarão os seres humanos. E esses seres humanos estarão já num lugar que está preparado para a sua queda, porque eles vão cair e nós vamos sustentar tudo isso com o um sacrifício. E depois vamos resgatar tudo isso. Ok? Então, quando a gente rompe com Deus, a gente começa a ir para o caos. Foi, exatamente, é exatamente isso. Deus criou a partir da queda essa vida. Por isso que o planeta que Ele cria é provisório. O planeta definitivo só vai aparecer no novo ser na nova Terra. O planeta provisório é marcado pelo caos, que no nosso caso, aparece no paradoxo e no sofrimento. Quando o homem entra na Terra, já tem luz e trevas. Paradoxo. Quando entra no jardim, já tem vida morte. Paradoxo. Deus criou uma terra, um planeta provisório, para sustentar os seres humanos. Um planeta baseado no sacrifício e na ressurreição. Onde a árvore que tomba alimenta a árvore que vai nascer. Onde a primavera é a ressurreição do que morreu no inverno planeta provisório, baseado na lógica, na dinâmica da morte e da ressurreição. Então, quando nós entramos, quando nós caímos, para onde que a gente está indo? A gente está voltando para o caos, que é da onde nós viemos. E aí o caos é, antes de tudo, emocional. esse é o ponto quando a gente cai a gente entra em disfuncionalidade e aí só o poder de Jesus pode ir reorganizando isso na nossa vida por isso a nossa oração é uma oração para que ele nos reorganize, nos livre do caos. E nesse ponto, por exemplo, nós diferimos da, da afirmação da ciência. A ciência diz que tudo caminha para o caos. Nós dizemos que o sacrifício de Jesus Cristo... Domou o caos Diminuiu o efeito do caos Por isso pode, -se, pode haver criação E que a ressurreição de Jesus Cristo Venceu o caos Portanto o caos tem os dias contados Porque vem aí novo céu, nova terra Onde não vai haver mais o paradoxo Portanto não vai haver mais o estado de sofrimento então, como é que o caos aparece na nossa realidade? Ele aparece através do sofrimento e do paradoxo. Por isso, sofrimento é inevitável. É esse tipo de pregação que diz, você de sofrer, se você fizer isso, você vai parar de sofrer. Isso é, isso é bobagem, sofrimento é inevitável. O sofrimento é a forma como o caos aparece na nossa realidade e só e aparece como sofrimento por causa do poder do sacrifício de Jesus, que no final da história vai vencer plenamente o caos e o caos vai perder o efeito e o sofrimento vai desaparecer e haverá um novo céu e uma nova terra de justiça. Quando o texto sagrado diz que vai haver um novo céu, nova terra, onde habita a justiça, o texto sagrado está nos dizendo qual era o propósito de Deus desde sempre.
1: Qual era o propósito de Deus desde sempre?
0: Justiça, equidade, ausência de caos, ausência de sofrimento,
1: solidariedade, fraternidade, amor,
0: justiça. E para que isso acontecesse, o que, que a trindade teve que fazer? Ir para o sacrifício. O sacrifício é para fazer surgir um céu e uma terra onde habita a justiça. Se a gente perde isso, primeiro, a gente não entende o que é que está lendo quando lê a Bíblia. E segundo, a gente passa a ser enganado por uma pregação que não leu as escrituras. Que usa as escrituras como pretexto.
1: Para dizer o que quiser.
0: E terceiro, quando a gente tem essa consciência, a gente entende que está sendo salvo. Finalmente a gente entende que está sendo salvo que nós estamos num numa, numa projeto redentor de Deus. Então, enquanto isso, nós temos de perceber, nós temos uma crise de identidade. E o Espírito de Deus é quem está nos reorganizando. Se a gente não admite isso, a gente ou atribui a crise de identidade um status de, de, normalidade, de normalidade ou entra, ou entra em pânico em e não, não é para fazer nenhuma coisa, coisa nem a outra nem, nem é para dar pra, a, a, a crise, crise de identidade de um status de normalidade, de normalidade nem é para entrar em, em pânico, pânico. Então, então é, é por isso que você, que você tem, tem você tem diz meu Deus como é que um, um pai pode abusar dos seus filhos. Desfuncionalidade, meu filho. Ele está em crise de identidade. Isso torna um camarada que a gente tem de compreender? Não. A gente tem de barrar o sujeito. Mas isso torna um camarada que não pode ser recuperado? Não. Isso também é um processo de salvação. Só que a gente tem de poupar os vulneráveis, né? Tem de Afastar o sujeito dos vulneráveis. Os vulneráveis não podem ser expostos a um sujeito que precisa de reorganização. Tá certo? Então a gente afasta o sujeito dos vulneráveis. você oh, tá, tem essa crise de identidade, ela se manifesta em você desse jeito, a gente sabe o que está acontecendo com você, mas agora nós vamos proteger os vulneráveis. Depois que a gente protegeu os vulneráveis, a gente vem conversar com você sobre por que que você é assim e o que é que pode ser feito. Como o Espírito de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, pode reorganizar você. Tá, tá inteligível isso que eu estou falando? Muito bem. Então, isso é a queda, tá vendo? Isso é uma tragédia. Olha o que a queda fez com os seres humanos. Os anjos é outra história. Eles nem passam por aqui. Os anjos, tanto é que para anjo caído não tem salvação.
1: Anjo é outra história. A passo passa por aqui,
0: essa tragédia é só nossa. Uh, muito bem. E aí, e aí, qual, qual é o outro problema, problema que nós, nós passamos a ter depois da queda? Passamos a ter medo de, de Deus. Deus, no nosso relacionamento, passou de criador para juiz de alguém a quem, em quem devíamos confiar para alguém quem agora a gente, de quem agora a gente tem medo. Passou de criador para juiz. Ele vai nos julgar. E é por isso que o homem se esconde de Deus. Ou tenta, né? Mas é assim a vida toda. Agora,
1: nós somos
0: seres o tempo todo nos escondendo de Deus. Mesmo os crentes, a gente só, a gente só não percebe isso porque a gente acha que as nossas orações enganam Deus. Então, às vezes, você vai para uma reunião de oração e você vê um irmão elaborando a oração. E elabora, e elabora, e elabora, e elabora. E você diz: Ei, Jesus, é hoje, hein? Até esse irmão entender que não pode te enganar, nós vamos passar horas ouvindo o irmão aqui. Porque o irmão fica escolhendo as palavras para dizer para Jesus. Como se Jesus não soubesse as palavras que brotam do seu coração. E a gente fica lá, ok? Tá bom, tá bom, irmão. Tá bom, pode parar, deixa outros irmãos orarem, porque você não vai conseguir enganar Jesus. Então, por que ele está tentando enganar Jesus? Porque ele tem medo. Tem medo de dizer o que realmente é, está acontecendo com ele. Claro, se ele está no meio dos irmãos, ele tem mais medo dos irmãos do que de Jesus, mas. É, porque os irmãos com essa história de Conta para mim o que está acontecendo, que eu quero orar por você Só Jesus na calma Só Jesus na causa Aí você tem que dizer pro irmão, não é irmão Só ora, Jesus já sabe Fica tranquilo que
1: o problema de Jesus não é falta de informação Então você só ora que ele já sabe
0: Então qual o nosso problema? Nós passamos a ter medo de Deus e, negócio, e esse, esse negócio, negócio de ter medo de Deus é um negócio, negócio tão, tão, tão eficaz, que a pastorada está ficando milionária por causa do medo de Deus. Entendeu? Se eu chegasse aqui e começasse a dizer para vocês, olha irmãos, se vocês não investirem, depois eu não venho aqui de pedir oração não, hein? Com vocês talvez, com a maioria de vocês, talvez, não, não funcione, porque vocês já me ouviram há um a desafio. Mas com os novos, funcionaria numa boa. Os velhos me abandonariam, diriam: o Ari caiu em pecado, o Ari ficou neopentecostal, o Ari ficou igual esses pastores que estão por aí. Mas os novos iam dizer: é, os novos iam dizer: uau. É isso, finalmente, finalmente então, o, o Aris se converteu. Entendeu? <risos> Porque, Porque o povo, povo tem medo de Deus, de Deus naturalmente, naturalmente, então, é só, é só explorar, explorar isso, isso. Não, não, precisa, não, precisa, não precisa de atratos a bola. Olha, olha o, devorador. o devorador, que a mulher que está sendo violada, está sendo violada por vontade de Deus, que o sujeito que está sendo torturado, está sendo torturado por vontade de Deus. Para com isso! De onde você tirou essa ignomínia, essa abominação, da necessidade de ter um álibi? De lá no fundo, no fundo poder dizer, eu sei que é errado, eu fiz, mas... Não tem nada que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Não tem nada que Deus não esteja no controle. Deus permitiu. Que se Deus não permitisse, é, não aconteceria. Vamos colocar uma coisa na nossa mente. Deus é um Deus que pode todas as coisas, mas só faz o que deve. Deus é um Deus que pode todas as coisas, mas só faz o que deve, Deus tem um pacto com a liberdade humana, com o arbítrio humano, não com a liberdade, porque a liberdade é, é o direito de só fazer o bem, de não ser impedido de fazer o bem, ninguém é livre para fazer o mal, certo? Então, liberdade a gente usa de forma errada, a gente usa a liberdade que já vulgarizou, então toda vez que você tem que ficar ensinando, é, é complicado, eu só faço isso aqui na nossa comunidade porque vocês são pacientes, e, ou, ou se não são, fingem, então eu faço uma conta que não sei, está tudo bem. É... <risos> lá as outras, as outras os que, eu sei que os caras não têm paciência para receber explicação, eles estão lá para receber bênção e já estão irritados com o pastor que fica dizendo que tem de amar o senhor então eu vou rápido, rasteiro pá, 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 pronto mas, gente Deus tem um pacto com o um arbítrio humano por isso que vai ter juízo se não, não podia ter juízo se e as coisas acontecem, que Deus, Deus permitiu, permitiu, porque Deus Deus controlou, aí eu vou chegar lá no dia do juízo, Deus vai dizer assim bonito em seu olho e eu vou dizer bonito o Senhor né, o Senhor que deixou, o Senhor que permitiu, o Senhor não fez nada, só fiz o que o Senhor queria. O, o Senhor vai me julgar? Não é assim. Deus Sustenta tudo e todos.
1: Mas não determina
0: o que as pessoas vão fazer. Mas sustenta a existência delas apesar do que elas fizeram. Porque você vai chegar para Deus e diz. O que, que o senhor vai dizer para esse animal que fez isso com essa criança? Deus diz, eu vou dizer, arrependa-se arrependa-se se você se arrepender eu perdoo você e, e aí transformamos o outro no álibi para tudo que a gente faz e o último álibi que a gente elegeu foi o próprio Deus quando a gente diz, oh, se Deus não quisesse que acontecesse, ele tinha interferido
1: mas Deus só faz o que deve
0: e Deus tem impacto tem com, o humano, com o arbítrio humano, em relação ao arbítrio humano. E, e aí, aí o pessoal diz assim: digo, não, mas, mas, mas essa coisa, essa coisa, coisa da eleição para, para salvação, salvação etc., isso, isso é soteriologia, é, isso é quem Deus vai salvar. salvar.
1: Agora, o pessoal pegou a doutrina da eleição,
0: que é uma doutrina eminentemente soteriológica, e transformou numa doutrina que tem a ver com todos os movimentos na história, no planeta, etc., virou uma doutrina ontológica.
1: Ser é ser determinado
0: deterministicamente por Deus. Isso existe na Bíblia. Agora, soterologicamente falando, ou seja, pensando em salvação, ah sim, Deus sabe os que vão ser salvos, Deus os elegeu e Deus vai buscá-los.
1: Bom, mas isso é salvação.
0: Ok. O que mais que a nossa queda fez? Nós compremos com a terra. De jardineiros. Nós viramos predadores. O Senhor pôs a gente num jardim, o jardim é absolutamente harmônico, absolutamente solidário, absolutamente fraterno, tudo, tudo e todos é, estão emanados, todo mundo se submete à poda para que haja jardim, porque senão é só ajuntamento, se não tem poda é ajuntamento, não é jardim. Para ver jardim tem que ganhar forma comum. Para ver qual a forma comum tem que ter poda. E todo, todo mundo tem que ter, ter acesso ao sol, à água, água, aos nutrientes. Então, nenhuma espécie, espécie pode ameaçar outra. E nós, que deveríamos ser jardineiros e parte do jardim, de jardineiro viramos predadores. Então, meus amados, nós precisamos de um salvador, porque finalmente nós rompemos com a própria vida.
1: Nós perdemos a nossa não-mortalidade.
0: Não é que nós tínhamos uma, uma qualidade de imortais. Nós não éramos imortais por qualidade, mas éramos não mortais por de, de determinação de Deus. Deus não queria que a gente morresse. Então, Ele decidiu que ia manter a gente vivo, em carne hoje para ser Aí nós rompemos com Deus e perdemos essa condição. E a, e a gente, gente tem, que que tem que tomar cuidado, cuidado com, com tudo, irmãos. Porque se você exagera demais... Eu, eu, eu me lembro de um, de um jovem uh, que chegou para mim e disse... Ah, o senhor não é um, um reformado direito. Falei, não sei o que você está tentando dizer. Você está tentando dizer que eu sou um ser humano em obras como todo ser humano. Está é, certo. Aliás, tem uma Com plaquinha aqui que, que você ainda não leu, mas está aqui escrito: de... Desculpe o transtorno, estou em obras de... para melhor de... servi-lo. Então, não, se você está dizendo isso, está certo. Eu falo, não, eu estou falando que o senhor não é um protestante, o senhor não é um reformado. É mesmo? E por que, que você diz isso? O senhor não acredita na graça irresistível e o senhor reduziu a eleição à questão da salvação. Não é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, tá bom. Então, eu vou te fazer uma pergunta, aí você vai me responder e vai consertar a minha, a minha heresia, o meu desvio herético que você está falando, tá bom? Ele disse, tá bom. Aí eu disse, o texto sagrado diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, minha pergunta é a assim, seguinte, se eram seus e os seus são eleitos, e a graça é irresistível, por que, que os seus não o receberam? Onde é, onde é que está a eleição, a eleição e onde, onde é, que é que está a que graça é existida nesse texto? O, bom, é. Então, onde está? Tá? É, é bom, bom. Não sei, você está vendo? Você não sabe. Você não sabe sobre o texto e quer saber sobre mim? tem alguma coisa errada com você meu joga? você nem sabe o texto olha aí você não sabe o que fazer com o texto você estudou para saber o que fazer com esse texto e você não sabe e aí você vem para mim e diz que eu não sou reformado está vendo? você nem sabe a Bíblia, filho pastor, o senhor ficou ofendido? se eu ficasse ofendido, você saberia eu só estou chamando a sua atenção para os limites de todos nós aí ele me disse, ah, desculpa pastor está desculpado desde sempre mas lembre-se, nenhum de nós consegue fechar o sistema Nenhum de nós consegue fechar o sistema. Então nós fazemos opções, mas nós não fechamos o sistema. Nenhum de nós consegue. Então, uh, isso tudo é a tragédia da queda, está vendo? Que buraco que a gente se meteu. Por isso, amados, nós precisamos de um salvador. Porque o caminho da recuperação não é entender tudo. Não dá para entender tudo. O caminho da recuperação é voltar para Deus. Humilde, submisso, consciente das limitações, e consciente dos pecados que nos assediam consciente da tragédia que se abateu sobre o universo com a queda humana
1: porque nós amaldiçoamos
0: todo o universo maldita é a terra por sua causa então o caminho da recuperação é voltar para Deus e o caminho para voltar a Deus é Jesus e invoca o Senhor Jesus. Nós precisamos invocar o nosso salvador Para tudo Eu não estou conseguindo ser um bom pai O que, que eu faço? Invoca o Senhor Jesus Você está precisando de salvação Invoca o Senhor Jesus O Senhor Jesus vai ajudar você o Senhor Jesus vai mostrar para você o que está acontecendo. O Senhor Jesus vai dizer para você como você deve se portar. O Senhor Jesus vai levar você a pessoas e levar pessoas a você. E invoca Jesus Cristo. Você tem um Salvador. E as Escrituras Sagradas dizem que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo invoca o nome do Senhor, você é assim porque você faz parte dessa terra caída, dessa humanidade caída, e o caminho é ser salvo, o ser humano precisa de salvação. Por isso que o anjo disse aos pastores, hoje, na cidade de Davi,
1: vos nasceu o Salvador,
0: que é Cristo o Senhor. Nós reduzimos a ação salvífica de Jesus Cristo à questão que nós denominamos de espiritual. Mas o que nós não nos demos conta é que a queda humana tornou tudo disfuncional, tudo e de todos. Então invoca o Senhor, aí você diz assim, Ah, então a gente invoca Jesus e Jesus nos, nos salva e a gente não precisa de médico, não precisa de terapeuta, a gente não precisa de nada disso, que a gente precisa de salvador. Está vendo? Tá e é o seu ser humano caído? O, o que, que você, você acha, acha que é todo o avanço, avanço da humanidade? Todo o avanço da humanidade é, é Deus se movimentando, se movimentando na história para, para nos salvar. É por isso que, isso que Ele consegue, consegue descobertas, descobertas, ciência técnica, porque ele está movimentando-se na história para nos salvar. Então ele vai nos dizer como nós vamos ser salvos em determinadas áreas, ou simplesmente vai nos dizer, ok, você vem comigo para esperar a ressurreição. não tem nenhum movimento para o bem na humanidade que não seja fruto da ação poderosa do Espírito Santo. O fato do cientista, do médico, do eh, engenheiro, do técnico, não reconhecerem a glória de Deus, não quer dizer nada. Porque Deus, não Ele age baseado age, na reciprocidade humana. Deus age baseado no seu desejo e na sua disposição, disposição e compromisso de salvação. de salvação. Ah, descobrir uma nova técnica, técnica, igual o Espírito Santo aí. Olha, descobriram, olha o Espírito Santo aí. Tudo isso faz parte do movimento redentor. Essa, essa postura de alguns irmãos que transformam a fé numa, numa inimiga de tudo aquilo
1: que parece ser fruto do esforço
0: humano, é um equívoco sobre o que é. Fé. Há um filósofo, houve, né? Já não, mas o, os textos dele continuam aí, chamado David Hume, que ele não acreditava na existência de Deus. Não, não confessava isso abertamente, que não era a época em que os homens ainda podiam, já podiam dizer isso. E aí que ele, ele é conhecido como um dos primeiros filósofos da ciência. E sabe qual foi a, a proposta dele, filosoficamente, para a ciência? Que a ciência não é possível. Porque que a ciência não é possível. Por que, que ele achava isso? Porque ele não acreditava em Deus. Então ele dizia assim, Olha, gente,
1: esse negócio de achar que você
0: fez 500 experiências
1: e as 500
0: experiências deram o mesmo resultado, e você achar que a experiência número 501 vai repetir o resultado das 500 experiências anteriores, isso aí é um equívoco seu. Não tem nenhuma garantia de que a experiência número 501 vai repetir as 500 experiências anteriores. Aí você dizia para ele, imagina... Não faz sentido o que você está dizendo Ele dizia, faz sim senhor Porque para experiência número 501 Repetir as 500 experiências anteriores Tem de ter lei e tem de ter legislador E tem de ter estabilizador Como não tem legislador e não tem estabilizador Não dá para fazer ciência Portanto a possibilidade de fazer ciência, e todo mundo sabe que é possível fazer ciência, segundo o David Hill, é a maior prova de que Deus existe. Porque tem alguém que estabeleceu um padrão no universo e sustenta esse padrão. E isso é que o Hillman não queria admitir. Está vendo? Ele, Ele não queria, não queria ter, ter fé. fé. Porque, Porque é fé. É fé.
1: Ele,
0: Ele dizia, isso é fé, isso é fé é de é que, que é, é estabilidade. estabilidade. Por que que tem estabilidade? Porque tem um estabilizador. Nós é que Nós não, não entendemos, entendemos a, natureza a natureza da fé. É claro que, essa, que há a fé, que é dom de Deus, que, tem, que é salvífico, soteriológico. Mas, todo movimento humano é um movimento de fé para o bem. E todo movimento... Para o mal, é um movimento de ausência de fé. Ou de negação da fé. Então o caminho para Deus é Jesus. Porque Jesus é a divindade pela humanidade, para que a humanidade possa voltar para a divindade. Jesus é Deus se movimentando em nossa direção, para que a gente possa voltar para Ele. Então, qual é a nossa? Por que que nós somos salvos? Porque nós reconhecemos a... Que é o... Que é o que volte lá? Jesus é a divindade pela humanidade, é o Deus indo nos buscar. Ninguém jamais viu a Deus, disse João Batista. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. E nós sempre vivemos da sua graça e da sua misericórdia, e da sua bondade. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sempre. Aquela, aquela fala de João, de João Batista é, vieram é por meio de Jesus Cristo, sempre, desde sempre. Então, Jesus, Jesus é, o caminho, é o caminho, porque Jesus é a, é a divindade, divindade pela humanidade. humanidade. É, é uma das, das pessoas, pessoas da, trindade da trindade vindo nos buscar em nome da trindade. Ok? okay? para que nós fôssemos da humanidade de volta para a divindade. Isso significa que nós reconhecemos que somos seres caídos. Quem não reconhece que é ser caído, não precisa de Salvador. E quando nós reconhecemos que somos seres caídos, nós reconhecemos que há uma fragilidade inexorável em nós. Inexorável, inevitável. Mesmo os mais, os mais santos entre nós,
1: sempre terão alguma coisa
0: do que pedir perdão. Sempre. Há um problema profundo em nós. Então nós reconhecemos isso. Por isso nós invocamos um Salvador. Essa história de não, eu vou lá, eu vou fazer, eu posso. Invoca o Salvador. Meu amigo. Invoca o Salvador. O problema que você tem é muito mais profundo do que você consegue mexer. Invoca o um Salvador. Ah, então o Salvador vai resolver isso de forma é, mágica? Não! Vai usar os elementos de redenção. Que pode implicar um milagre, mas pode implicar simplesmente numa terapia. num tratamento medicamentoso, numa solução é, tecnológica. O que eu e você precisamos saber é que isso faz parte do movimento redentor de Deus. Simples é assim. Aí a gente, a gente ganha uma, é uma visão política, holística, porque hoje nós temos é uma visão, visão estancada, de departamentalista, departamentalista e estúpida. Como, Como se, se o universo fosse um montão de fragmentos. de fragmentos. Deus, Deus criou, criou Deus. o universo. Mas você. A gente sempre pode manter isso na base da ignorância que habita os seres humanos. Que acha que Deus não, que, de, que, a, que, a, que a nossa inteligência pode prescindir de Deus. Mas o que as escrituras nos ensinam é que Deus criou a inteligência. Porque inteligência só pode vir de inteligência. Dizer que a inteligência vem do acaso absolutamente aleatório não é inteligente. Como é que o padrão pode vir do caos sem que tenha uma intervenção? É o que esse o físico japonês está dizendo aí. Esqueço o nome dele, alguma é coisa Mitsui. Ele fez uma experiência com status, que é uma unidade subatômica que sai do universo e volta. E quando volta, volta trazendo informações do que viu fora do universo, do que coletou fora do universo. E ele simulou, a gente dá nome um nome na tecnologia, mas ele simulou uma emissão de dados. E aí os táconos foram e voltaram. Quando eles voltaram, voltaram com a informação de que fora do universo que existe é o caos. E aí o físico disse, então tem de haver Deus. Então alguém interferiu e jogou o caos. É isso que a Bíblia diz desde sempre. Isso foi a primeira coisa que a Bíblia diz. Havia é caos. E Deus domou o caos. Isso foi a primeira coisa que a Bíblia diz. Desde sempre. Então, irmãos houve uma tragédia com a humanidade. Quando você e eu aprendermos isso, primeiro nós vamos olhar para a humanidade de outro jeito. Olhar para o criminoso de outro jeito. Olhar para o ser humano ao nosso lado de outro jeito. E depois a gente vai perder essa nossa... É, pretensão de julgar os outros julgar outro ser humano um ser humano caído julgar outro ser humano caído é muita pretensão nem o Estado faz isso o Estado não julga o ser humano. Julga a relação do ser humano com a lei. Não diz que o ser humano é recuperável, Não diz que o ser humano... Há não ser os Estados plenipotenciários. Por isso que... Os cristãos... Que já entenderam mais a ideia da queda, são contra a pena de morte, aí o camarada diz, não, mas na lei de Deus tinha pena de morte, mas Deus né companheiro, Deus né, aquela era a lei de Deus, essa não é, Deus, né, companheiro? E ele mesmo fez isso temporariamente porque ele estava preservando Israel. Porque se ele não preservasse Israel, não haveria Cristo. Mas isso é assunto para outra mensagem. Então, a, essa pretensão humana é assim: uma ofensa a Deus que eu julgue outro ser humano. É uma ofensa a Deus. No máximo, eu posso dizer para esse ser humano, o seu comportamento está prejudicando muita gente, nós vamos precisar isolar você do, do, das pessoas que estão sendo prejudicadas. Mas nós continuamos acreditando que você pode ser salvo. Que o poder da ressurreição de Jesus Pode reorganizar você Que agora nós estamos na fase Do movimento redentor de Deus É outra história Outra história E assim nós seremos cristãos Agora, principalmente Nos lembremos Irmãos e irmãs Nós precisamos De salvador Então, se não está conseguindo Uma coisa na sua vida Em termos de, não, meu comportamento Não consigo vencer Não consigo ser Invoca Jesus Cristo Ele é o seu salvador e isso significa que ele vai por você na rota redentora. E essa rota redentora pode significar a, a, a ação de um sem número de fatores. Ou pode ser um milagre. Mas de qualquer maneira, de ser um milagre como nós chamamos milagre, né? Porque a rigor, tudo é um milagre. Faz milagres como nós chamamos os milagres. Mas é Ele que vai colocar você na rota redentora. Porque eu e você precisamos de Salvador. Deus está salvando a humanidade. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua Palavra que ela, de fato, produza os frutos pelos quais foi liberada pelo Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus e que através de nós se estenda toda a humanidade, hoje e para todos sempre. Uh-huh. Um,